0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Käsekeller, der Folge 37. Wie immer bin ich nicht alleine hier, sondern mit dem lieben Daniel. Hallo Daniel.
1: Hallo Lara.
0: Wir haben heute ein Dobum. Wir haben. Wir waren jetzt nach über drei Jahren etwas, äh, was sicherlich äh, für manche eher was Kontroverses ist. Immer noch. Schallplatten. Schallplatten! Fast, fast so schlimm, genauso schlimm für, für manche sicherlich. Wir probieren heute veganen käse vegan ähm, Scheibenkäse Und ja, man könnte sagen, es ist sowas wie Scheibletten, obwohl ich glaube, in, in Scheibletten tatsächlich Molkepulche drin ist, nicht?
1: Ja, Scheiblette ist irgendwie so ein Schmelzkäse eigentlich, also... Da ist, also ich da ist, schon, das sind
0: tierische Bestandteile drin. Ja, ja, also auf sind, jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Nicht so,
0: dass das tatsächlich Analogkäse ist. Ich weiß auch nicht, der typische Analogkäse war der tatsächlich immer Milch- und Tierfrei?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich habe ich hab immer nur damals gehört, als die Leute sich über Analogkäse auf der Pizza aufgeregt haben, dass da ganz viele Stimmen laut geworden sind, die, die gesagt haben, ihr, ihr vermarktet es falsch, wenn ihr es veganen Käse nehm, nennen würdet, würden sich die Leute darauf stürzen. Aber analog, analog klingt ja so böse. Naja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also wir probieren heute drei verschiedene äh, Scheiben aus. Ich habe leider keinen am Stück Käse so per se gefunden. Ich weiß, es gibt den, aber da muss man schon ein bisschen spezieller gucken, weil ich war im Supermarkt.
1: Okay, ich wollte nämlich gerade fragen... Äh weil ich habe bis jetzt im Supermarkt habe ich auch mal nur in Scheiben gesehen äh, bei hm. den Veganen oder halt gerieben zum Überbacken, das habe ich auch gesehen schon. Genau, zu,
0: das gibt's ja und ich glaube auch so Frischkäse mittlerweile. Ähm, ja, ja
1: natürlich, ja klar, genau. Ja.
0: Aber ich sage, äh, ich muss, ich habe selbst äh, äh, Frischkäse gemacht äh, aus ähm, Sojajoghurt, indem ich einfach quasi ein, äh, diese Kaffeefilter genommen habe, es, es in ein Glas getan habe, dann halt das Sojajoghurt rein, über Nacht Nachtlauer abtropfen lassen, dann ist es quasi der ganze Meistersaft ist raus und es hat dann so ein bisschen eine fester Konsistenz und dann irgendwie, was auch immer ihr gerne im Frischkäse habt, dann selbst reintun und das war super.
1: Okay, also, und das war easy, easy. Äh, diese, diese leicht süßliche Note, die ich bei Sojamilchprodukten sehr oft wahrnehme, die hat da nicht irgendwie äh, sich dann verstärkt, wenn da die
0: Folie tatsächlich kann? Tatsächlich nicht mehr, also ich, es war aber auch ungezuckerte Sojajoghurt, soweit ich weiß, da musst du halt aufpassen.
1: Ah, okay, ja, weil äh, gerade so bei Sojamilch, dann, dann nehme ich doch äh, selbst wenn es die ungezuckerte ist, merke ich immer so, eine, so einen gewissen äh, süßlichen Beigeschmack.
0: Also vielleicht liegt es da an der Menge an äh, Knoblauch, die ich da reingespissen habe, aber ich habe es tatsächlich nicht mehr gemerkt. Ich habe auch den Sojageschmack nicht mehr so gemerkt.
1: Ja gut, aber Knoblauch ist Spellage... ein hervorragendes Gewürz. Das gibt einen feinen Geschmack zu fast allem, außer vielleicht okay. Nutella.
0: Ja, ja ich wollte gerade sagen, ja, <lacht> Aber äh, also ich muss sagen, das hat gut funktioniert. Ich habe es selber dann nochmal mit Cashew-Joghurt äh, probiert. Das hat nicht funktioniert, das hat ich nicht abtropfen wollen. Ähm, es gibt mittlerweile so viele ähm, pflanzliche Joghurts, die kann man ausprobieren und uns ja berichten. Also es ist auf jeden Fall, das ist sehr einfach, weil ich finde der vegane Frischkäse, ich habe einen von einem Natura probiert, der hat mir von der Konsistenz nicht gefallen. Und äh, ich. ich ich finde halt das ist auch immer noch extrem teuer. Also da wird gut
1: Geschäft gemacht. Ja, ja, klar, solange die Leute bereit sind, es zu bezahlen. Und dann ist vermutlich ja. aber auch, äh, da, ich könnte mir vorstellen, dass auch die, die Produktionsmengen einfach auch noch viel geringer sind als bei den, genau. den, den klassischen Produkten. Ich meine, dieser, äh, dieser Standard-Frischkäse aus äh, normaler Kuhmilch. Ähm, Normal, also ich möchte es, die Pflanzenmilch nicht als unnormal äh, herabsetzen. Also weißt du, was ich meine? Der, der, gebräuchliche, der, 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 der gebräuchliche Frischkäse aus Kuhmilch, der dann als, ja. als Handelseigenmarke äh, verkauft wird, da werden vermutlich einfach hundertmal so viele Becher jede Woche produziert wie von der veganen Variante aktuell noch genau. und da... Äh, da können dann auch wieder ganz andere Preise, nehme ich mal an, erzielt werden. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist auch die Herstellung aufwendiger von den äh, veganen Käseprodukten.
0: Das kann natürlich auch sein. Also, ich ähm, habe mal vor <lacht> fünf, sechs Jahren, guck, wie lange ist das ja Schon eine Weile, habe ich mal veganen Käse am Stück probiert. Das war Gouda, das habe ich damals noch über einen Spezial, also Spezialhandel gekriegt. Ja, damals überhaupt nicht geschmeckt. Das war dann aber auch das Einzige, was ich probiert hatte. Ähm, dann habe ich dann, wie gehe ich also noch mal nochmal, so eine große Veganerwelle, Welle ein von Vor ein paar Jahren habe ich mal in Wilhelmsburger probiert, eine Scheibe und war ich dann zuerst enttäuscht. Und dann habe also, hab ich die ähm, quasi ja ohne irgendetwas, also da war nichts drin, das war nicht Chili oder sonst was, sondern so. Und das, äh, dann habe ich aber später nochmal eine, bisschen was geschmackt drin. Ich weiß aber nicht mehr, was drin war. Und das fand ich dann ganz okay. Seitdem habe ich eigentlich Ah, Moment. Wir hatten letztens im Hacklet einen Veganer dabei. Der hat uns nochmal probieren lassen. Der hat nämlich veganen Käse geschmolzen. So. Ach, den gibt es auch so in richtig schmelzfähig? Ja, cool. Der, der, der hat das geschmolzen, ja. Ich glaube, das okay. ist sogar eine Marke, die wir heute da haben. Das war, glaube ich, ziemlich vor, aber bei der Normalen. Was kann sein, dass das da hast, sogar schmelzen würde.
1: Okay. Was ich ja sehr, sehr cool fand, das war ein Rezept, was ich mal ausprobiert habe vor einiger Zeit, wenn du Pasta, also pa Nudeln mit Soße, äh, praktisch äh, äh, als veganen Ersatz für Parmesan, den du darüber streust, also äh, ja. fein geriebenen, da kannst du relativ gut ähm, Cashew-Nüsse ja, nehmen, da genau. kann man auch die 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 preiswerten zum Knabber nehmen, die schon vorgesalzen sind, weil am Ende soll eh Salz dazu. Und mit ungefähr der gleichen Menge Hefeflocken das Ganze einmal im Mixer eben fein pulverisieren. Und das äh, gibt sowohl von dem Mundgefühl so dieses leicht bröselige, als auch eben von diesem äh, salzigen und geschmacksverstärkenden, ähm, ist das eine recht gute Alternative zu, zu Parmesan auf Nudeln. Das war, war ganz gut, hat nicht genauso geschmeckt wie Parmesan, aber hat auf den Nudeln hervorragend getan.
0: Also ich, ich weiß auch, dass man ähm, so glaube auch diese Hefeschmerz herstellen kann. Das ist, was sie früher, also bevor es diesen veganen Käse gab, den man äh, quasi die Sachen überbacken konnte. Ich glaube, das wird auch mit Heffeschmelze und Cashew hergestellt. Aber ja, auf jeden Fall ist es eine sehr gute Idee und ein sehr gutes Grundrezept. Also Cashew ist allgemein äh, sehr vielfältig. Nur wenn ihr die tatsächlich so fein hacken wollt, braucht ihr einen ordentlichen Mixer. Das ist halt... Ich sag's nur so, weil der handelsübliche smoothie mixer für 30 Euro im Handel, der schafft man äh, meistens keine Nüsse, ne, zu mixen. Ja,
1: ja, ich habe, äh, ich habe natürlich ein Schweizer Qualitätserzeugnis zu Hause. Was noch sonst? Ich habe okay. den, den Original-SG-Zauberstab, den, den kennt man, glaube ich. Also es ist eigentlich ein Pürierstab mit verschiedenen, ähm, mit verschiedenen Aufsätzen. Also statt dem Pürieraufsatz kann man auch so, ein, so eine Mayonnaisenscheibe oder so eine Schlagsahnescheibe unten drauf stecken. Und da gibt es als Zubehör so einen ganz kleinen Zwiebel, Nüsse, Schokoladen, Hacker wo man praktisch dann eben den, den Zauberstab als Motor obendrauf hält. Und der ist da relativ kräftig, weil eben dieser Zauberstab okay. recht, recht kräftig ist. Und der ist für sowas hervorragend geeignet. Den, den kann ich also nur empfehlen. Also, Das soll jetzt keine Werbung sein. Es gibt bestimmt auch noch ganz andere tolle Küchengeräte, aber... Als ich mir diesen Zauberstab besorgt habe vor sechs, sieben Jahren oder so, da habe ich schon so ein bisschen geschluckt, weil ich war vorher immer so Team 10 Euro äh, Pürierstab. Und dann für die so Heim. komplette.
0: Team 10 Euro Pürierstab?
1: Okay. Die, äh, ja, und die haben also relativ lang sogar immer gehalten, aber waren halt nicht sehr kräftig. Also die haben relativ schnell Angst äh, vor dem Essen äh. bekommen. Und äh, so als, als Billigkäufer, dann schluckt man schon erstmal, wenn man für das komplette Set so um die 200 Euro ausgibt. Und, aber ich bereue es keinen Tag. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwas äh, koche. Was ich, äh, wo ich dieses Gerät benutzen kann, weil das einfach schön mhm. ist. Es funktioniert alles super.
0: Das glaube ich. Ja, äh, Daniel, hast du schon mal Berührungspunkte gehabt mit dem veganen Käse?
1: Ich muss gerade kurz überlegen. Also nicht sehr bewusst. Ähm also es mag sein, auf dem ersten Potstock, das in hier dabei Hildesheim stattgefunden hat, wo es jetzt aktuell stattfindet. Da gab es doch am letzten Tag Resteaufläufe und ich meine, dass der eine mit veganem Käse mhm. überbacken war. Äh, da okay. könnte es sein, aber, aber so richtig bewusst, dass ich jetzt genau drauf geachtet hätte, nicht, nee.
0: Okay. Gut, dann wollen wir jetzt zum Käse kommen. Ähm, ich habe, wie gesagt, vier verschiedene, drei verschiedene Marken gekauft. Ich habe einmal äh, RioLive gekauft, das ist... Mozzarella-Geschmack, das ist der ganz helle, den du vor dir liegen hast. Mhm, ja. Dann haben wir ähm, einmal beta Scheiben mit Poxon klee das ist
1: das, was so... Ja, ja. der Mit den gröberen Punkten.
0: Genau, das soll, das, das sollst du solltest das riechen und erkennen, weil wir kennen Poxon klee aus äh, unserer Sendung ja sehr gut.
1: Ja, ja, und, hatten wir aus Belgien auch schon welchen und aus anderen Ländern.
0: Genau. Ich habe es mittlerweile auch aus Gewürz, aber ich benutze es kaum. Mir ist mir aufgefallen, weil es auch schon relativ intensiv ist. Ähm, und dann haben wir einmal, einmal simply V Paprika Chili. Das ist dann der dritte.
1: Ja, okay, dann gibt man, dass es Paprika ist, ja.
0: Ja, genau, deswegen, ja. Also ich fange mal, ich, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit Mozzarella an. Das ist nämlich, äh, sagen wir mal, also ich erwarte jetzt beim Mozzarella-Geschmack nicht so viel Geschmack, weil selbst der mozzarella Scheibenkäse ist ja geschmacklich auch nicht so da.
1: Ja, das stimmt. Also
0: das, das, das sticht mhm. sich so hervor. Also, ich, also
1: er, er, er riecht auch nicht sehr stark, ne?
0: Ja, also, man muss jetzt hier sagen, der Pochverlag ist mit Kokosöl gemacht. Ich, ich habe euch ja extra auf die Packung aufbewahrt. Also, da ist Kokosöl drin, Wasser, modifizierte Stärke, stärker Meersatz, Mozzarella-Aroma, nicht weiter definiert Olivenextrakt, -Oliven Farbstoff, Beta-Carotin. Und das ist mit Vitamin B12 ähm, drin.
1: So. Mozzarella-Aroma, das klingt irgendwie spannend.
0: Das ist komisch, ja. Hergestellt in Griechenland. Okay, und also wenn, ich, wenn mich der Name jetzt nicht täuscht, bla bla, die Firma heißt Bio Life Foods, aber hier steht Peter Koscher. Es könnte, könnte eine jüdische Firma sein, weil Koscher und Koscher, ne?
1: Ja, ja, durchaus, ja.
0: Ja. Ich höre ich auch mal.
1: Ja gut, und ich meine, bei Koscher ist es doch, glaube ich, wichtig, dass ähm, Milchprodukte und Fleisch irgendwie nicht zusammen das verarbeitet das werden und da ist natürlich, äh, glaube ich, veganer Käse, ähm, könnte da prädestiniert genau. sein, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, ja. Das, äh, aber das ist, vielleicht ist es auch im Nachnamen, aber das ist mir jetzt nur gerade direkt aufgefallen, weil das so ein großes Klemm äh, daneben ist. Ku ja, Kurzer dis
1: kurze, kurze Disclaimer, das war natürlich jetzt nur ganz äh, vages Halbwissen, also bitte nicht hauen, ja, wenn meine Definition von koscherem Essen äh, nur teilweise mit der Wirklichkeit übereinstimmt.
0: Dann dürft ihr uns das gerne auch sagen. Also ich hätte es aber auch nicht Sehr anders
1: gerne. gewusst. Im Kommentarfeld ist noch Platz.
0: Genau. Also was auf der Packung steht, ist er ist frei von B, Soja, Gluten, Laktose und Nüssen und Konservierungsstoffen. Ähm, er war, es waren sieben Scheiben an 140 Gramm und er hat, äh, die haben alle ziemlich knapp unter 3 Euro gekostet.
1: Okay, frei von Soja ist natürlich auch so ein schönes Argument für, also es gibt ja viele Leute, die immer noch mhm. glauben, dass man sich als vegan lebender Mensch nur von Soja ernährt und das stimmt, äh. ja, stimmt ja überhaupt nicht und dann kommt ja meistens als nächstes Argument, ja, aber der Regenwald, wobei ja das Regenwaldsoja quasi nur als Tierfutter eingesetzt wird.
0: Ja, genau. Also ich, ich weiß, ich weiß, alle diese, diese Käsewerte, die ja merken, sind mit Kokosöl gemacht, deswegen also ist alles hier sojafrei, also ja. Ich würde mal sagen, wir probieren einfach mal. Okay. Ja. Jo.
1: Hm. Mhm. Also wenn ich ihn so pur esse... Ich finde jetzt nicht, dass er unbedingt eins zu eins wie Mozzarella schmeckt.
0: Nee, aber es ist, man kann es ein bisschen erahnen, finde ich.
1: Ja, also äh, man merkt, dass er in die Richtung geht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, den einfach äh, schön rund geschnitten äh, zwischen Tomatenscheiben als ganz klassischen veganen Caprese praktisch dann, da könnte ja. ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen.
0: Geschmacklich, also auch riecht sehr ja nach Kokos, also nicht nach also, nee, also riecht nicht sehr nach Kokos, aber man kann es schon erahnen. Also riecht nicht wie ein Bounty ne <lacht> oder sonst was, also mit Kokos gibt ne? Aber ähm, man kann es schon ähm, erahnen, es ist auch geschmacklich etwas, es ist auch gut salzig, aber ich, ich finde, man kann so ein bisschen, das Mozzarella kann man schon irgendwie so ein bisschen, schon irgendwie ist es da, aber so ein bisschen ja. Nebengeschmack ähm, was ich jetzt noch hier auf meinem Teller habe, ich habe mir äh, gesagt, ähm, ich werde jeden Käse, veganen Käse, weil er so einen schlechten Ruf hat, noch einmal in den Feigensenf reintun und mal gucken, ob er dann besser wird, weil mhm. was, was, wenn nicht Feigen, Feigensenf kann, Käse rein?
1: Ja, also ich könnte mir bei dem auch vorstellen, also wenn der schmelzfähig ist, das weiß ich es äh, nicht, habe ich noch nicht ausprobiert, aber so, also diesen Mozzarella äh, quasi. Den als Pizza-Grundkäse. Das könnte ich mir wiederum sehr gut vorstellen. Wenn da noch ein paar schöne, schöne Tomatensoße drunter, ein paar Gemüsefrüchte obendrauf. Das, das könnte, glaube ich, wohl schmecken.
0: Soll ich ihn mal schmerzen gehen? Ich kann mal zum Mikrobrenner laufen und den da reinschmeißen. Mal gucken, was passiert.
1: Äh, ich kann auch noch schnell meinen kleinen mini Raclette rauszaubern. Das
0: Bis der an ist und aufgeheizt, geht das eine Weile. Ich... ich, ich ich, ich du, hast du noch Zeit oder hast du Stress müssen wir nö, nö, alles gut alles gut dann, dann, dann ähm, kannst du dann hier gleich schneiden und ich gehe jetzt mal schnell eine Schei äh, ich habe mir nämlich so eine quasi so einen Streifen geschnitten ich gehe dann mal schmelzen. mal gucken ob er schmilzt
1: alles klar bis gleich bis
0: gleich Ja, also, äh, ich würde es jetzt nicht schmerzen nennen, aber ich kann euch mal das Geräusch geben, wie, wie das klingt, wenn ich das jetzt hinkriege. Moment. Ich hab mein Mikrofon mal nach unten. Der ist... Äh... Hörst du das? Das ist nach einer Mi Minute in der Mikrowelle.
1: Ähm, das klingt Knusprig irgendwie. Das
0: klingt sehr knusprig, das ist sehr knusprig geworden. Es also ist auch Geschmack, also es ist halt so kleine äh, Bläschen geworden und es ist wirklich so, na, direkt so knusprig
1: geworden. Ähm, so, also unser, ist nicht, unser Rezept für vegane Mozzarella-Chips, ein äh, leckeres knapper Gebäck für äh, abends vorm Fernsehen. Wenn es nicht, nicht
0: so an ähm, Teller quasi kleben würde, aber tatsächlich weiß ich jetzt bedingt, ob das äh, so geschmolzen so eine gute Idee ist, außer man will genau dieses, ähm, also es wird nicht geschmolzen wie der Mozzarella. Käse Schmeiß wie mich.
1: Mich okay, ich schmeiße die mit Kümmel um mich Okay, Mensch. ich liebe auf. Ja. Um
0: zu stochern. So.
1: Das ist der wissenschaftliche Anspruch dieser Sendung. Also, ne, da wird sowas äh, herausgefunden für, für die Hörerschaft.
0: Genau. Also, ähm, tatsächlich. Wir können, ich kann, wir können auch gerne die anderen noch schmelzen. Weil es nimmt mich wirklich runter, ob die geschmetzen sein können. Wenn, ich
1: möchte jetzt aber nicht, dass du irgendwie deine Teller ruinierst, irgendwie so eine, eine unlösbare Kruste sich bildet.
0: Ja. Also hast du, hast du irgendwie, also dass man ihn zu Mozzarella, also zu, zu Tomaten essen kann, das kann man doch damit machen. Ich glaube, das, das übliche, ne, bis auf Schmelzen.
1: Ja auf dem Sandwich würde ich es halt auch mit anderen Sachen kombinieren. Genau. Also jetzt ähm, im veganen Kontext vielleicht nicht gerade mit der Scheibe Schwarzwälder Schinken, aber vielleicht mit so ein paar Gemüsefrüchten, irgendwie so feingeschnittene Paprika beispielsweise, oder äh, man
0: könnte es mit, mit Räuchertofu, den man ganz groß brüllt, weil der schmeckt dann so ein bisschen wie, äh, wie Bacon.
1: Ja, ja. oder äh, vielleicht auch mit so einem, mit einem würzigen Aufstrich kombinieren. Es gibt doch diese schönen so Tomate Kräuteraufstrich oder diesen, diesen würzigen Auberginenaufstrich und mm, was also, man auch fertige mm. so Gläs Gläschen im Supermarkt kaufen kann, meistens in Bio-Qualität. Und ich glaube, wenn man das mit dem mit was Würzigem kombiniert, weil ja der Käse an sich eher mild ist, mhm. dass das auch ganz gut passen würde.
0: Auf jeden Fall, ja. Na gut. Ihr müsst, ihr müsst was, wir, was wir Hörer haben, die damit ein bisschen mehr Erfahrung haben, das würde mich wirklich wundern, was man dann so veganen Scheibenkäse tatsächlich braucht, ob man ihn aufs Brot tut oder ob ihn tatsächlich auch weiterverarbeitet.
1: Ja, Weil, also ger gerne auch mal in die Sendung kommen, ne? im Teamspeak ist Platz.
0: Genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch mal weiter mit Kandidat Boxhornklee. Jawohl. Jawohl, das ist äh, ist von Beta, heißt Beta-Scheiben, auch da steht äh, laktosefrei, glutenfrei, sojafrei und Palmöl ohne Konservierungsstoffen. Ist gemacht aus Wasser, äh, raffiniertes Kokosöl, modifizierte Stärker, Kartoffeln und Tapioca. Oh Gott, Trial, Trial,
1: Um Gottes Pops Willen.
0: Genau, <lacht> ja, das ist Buxhorn, Kleesamen, Meersatz, Olivias, Olivenextrakt. Aroma, Pubstrap, Guardian Vitamin B12. Der Hersteller ist oder Beta, das ist kein weiterer Hersteller drauf. Genau, es 550 Gramm, das andere war jetzt 140 Gramm. Ich da steht nicht wie viele Scheiben das drin waren, aber auch so die knapp nicht ganz drei. Euro. So.
1: Ähm, also ich, äh, ich, finde, ich finde beim Anfassen, dass die. Also mich erinnert beim Anfassen die Scheibe so auf der Hand stärker jetzt an äh, konventionellen Kuhmilchkäse als bei hm. der, der Mozzarella-Variante. Der fühlt sich irgendwie... Es ist so ein bisschen feuchter, habe ich das Gefühl. Ja, genau, also als ob der so ein bisschen am Finger schwitzt. Der andere, der hat sich dann doch so, ähm, äh, so angefühlt, als ob ihm die Körperwärme vollkommen egal wäre. Sagen wir es mal so.
0: Also der hat jetzt weniger Fokus, als der andere, weil der, der vorhin hatte 23, hier der hat 20,5. Was der was der vorher nicht hatte, war dieses Tabioka. Was hier ist, ja diese modifizierte Ja gut, ist steht auch modifizierte Stärke.
1: Tabioka, ist das nicht eine Wurzel, die auch zu so Stärke hm. oder Mehlartigem verarbeitet wird? Oder bin ich jetzt ganz sicher? Ja, falsch?
0: Genau, genau. Also es war der Zusammensetzung sehr ähnlich, aber es ist auch
1: eher so gelblich,
0: also ich muss vielleicht auch gefärbt. riecht sehr nach Boxhorn und
1: Ja, das, den Boxhorn, den riecht man sofort raus. Ja, ja
0: genau mal sagen, wir probieren einfach mal.
1: Auf jeden Fall.
0: Also der ist besser, finde ich.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, den Boxhorn, den schmeckt mal raus, den Boxhornklee. Ich finde, die, die Käsemasse um den Boxhornklee drumherum ist auch relativ mhm. mild, mhm. Aber, aber ich finde, die, die schmeckt schon sehr, sehr original wie jetzt so ein, ja, wie so ein sagen, normaler Scheibenkäse.
0: Ich, wenn du es nicht wisst, könntest du es sagen?
1: Nee, ich glaube nicht. Nee.
0: Ich, ich auch nicht. Das ist jetzt fast gruselig. <lacht> Weil irgendwie, ich mir also irgendwie man, man überlegt gar nicht darüber nach, ob man Milch schmeckt. Das ist irgendwie, das alles stimmt. Das ist nichts, was man sagt, irgendwie stimmt das nicht. Sondern es fühlt sich alles normal an und irgendwie, keine Ahnung, ich specke auch das Kokos nicht so mehr so raus wie beim anderen.
1: Nee. Nee, also das. Also, ich glaube nicht, dass ich das ähm, direkt auf Anhieb merken würde, wenn mir den einer quasi in Anführungsstrichen unterschieben würde. Das Mundgefühl ist auch sehr käsig.
0: Absolut. Ich, ich mag ihn auch. Also, ich finde, er hat, hat auch die richtige Würze. Ich mag mich noch an, ich kann mich erinnern, ich Zeit lang mal Vegetarier, da habe ich so ähm, es hat Fleisch gegessen, das war extrem süß. Da haben sie extrem viel Zucker reingezogen, das hat mich voll gestört. Aber der hat jetzt irgendwie, er ist nicht zu salzig, er ist nicht zu so süß, hat irgendwie genau diese. Genau, gute Mischung, also der ist echt lecker.
1: Ja, was mich jetzt interess also interessieren würde, das kann man jetzt bei Scheibenkäse natürlich nicht rausfinden, klar, aber ähm, wenn man jetzt einen veganen Käse am Stück herstellt, ob der auf eine ähnliche Art einfach altert und reift und dann strenger im Geschmack wird über die Jahre oder über die Monate, Jahre lässt man ja selten reifen, wie bei dem konventionellen Käse oder ob der dann doch zu stark verarbeitet ist, dass der einfach so bleibt, wie er äh, geschmacklich eben aus der Produktion kommt.
0: Hat das nicht was mit, mit Milchkulturen zu tun, die da drin sind? Ich weiß nicht, ob das so funktionieren würde. Äh,
1: ja, mit Sicherheit, aber das könnte ja sein, dass in Pflanzenmilch auch solche Prozesse stattfinden in, in vergleichbarer Weise. Das weiß ich mhm. eben nicht. Das, äh, ja. Aber ich meine, die Zutatenliste ist halt schon länger als bei bei Kuhmilchkäse, das ist ja also bei den meisten Kuhmilchkäsen ist ja hier Milch, Salz und, äh, und Lab und das war es dann im Wesentlichen und vielleicht noch ein paar, paar Gewürze. Deswegen könnte hm. es natürlich sein, dass der Herstellungsprozess ein ganz anderer ist und dass da nichts nachreift. Das weiß ich nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. So, ich, ich gehe jetzt mal probieren, ob das schmilzt.
1: <lacht> okay, das alles für die Wissenschaft. Alles
0: für die Wissenschaft, Okay, also dieses Mal, muss ich ehrlich sagen, habe ich ein bisschen, habe ich zwei Stunden runtergestellt, weil ich hatte vorhin auch knapp eine Minute drin und ähm, da ist also, ja total hart geworden, habe ich ihn äh, ungefähr selbe Zeit, aber ein bisschen weniger auf der Mikrowelle und jetzt ist er geschmolzen tatsächlich. Oh, okay. Also ich ich mache mach euch ein Beweisfoto, die scheinen sehr, sehr äh, schnell zu reagieren, weil jetzt ist das einfach. Einfach ein bisschen weniger, also dann muss man. Das ist nicht vergleichbar mit der Reaktionsfähigkeit von Käse. Aber der hat extrem schnell. Also ich Schmolz muss ich nochmal probieren, wie dann schmeckt. Das ist auch so ein bisschen ne, strennig geworden quasi. Mhm.
1: Okay.
0: Und das schmeckt immer noch gut. Also ist auch nichts verloren So, ja? ja. Kann man scheinbar schmeißen. Einfach viel weniger. Ähm, äh, genau, viel weniger Grad als mit normalen Käsen.
1: Ja. Okay, das ist ja dann vielleicht auch interessant, wenn man vegane Käse dann für Pizza oder sonst was verwenden will, dass man mhm. darauf achtet, die vielleicht nicht zu sehr mit direkter Strahlhitze zu, ähm, zu foltern.
0: Genau, genau also auf jeden Fall, das, das hat jetzt geklappt. Es kann so also sein, dass der Mozzarella quasi auch schmelzbar ist, aber einfach bei weniger Grad ich bin es vielleicht gewohnt, ne? reinzutun. Und bei einer Minute fängt er schon an zu schmelzen. Der hat wirklich direkt bei gemacht. Und ich habe es, man hört auch direkt in der Mikrofone, wie er <lacht> macht quasi. Also deswegen halt eher ein bisschen Dusmo. Und dann funktioniert es ein bisschen besser. Ja, was ja hast, du, hast du eine Idee für den Käse, was man machen könnte?
1: Auf jeden Fall äh, auf ein schönes äh, Sandwich, auf ein Brot. weil der wirklich ein sehr feines äh, Aroma hat. Ich finde auch die Menge an Boxhornklee finde ich genau richtig. Also äh, weil ich, ich meine, das war der eine aus Belgien, äh, den wir mal hatten vor zwei Jahren oder wann das war, ähm, wo einfach der Boxhornklee alles überdeckt hatte. Und also ich, ich finde den sehr fein abgeschmeckt, muss ich sagen. Ansonsten, ich meine, mit Scheibenkäse kann man schlecht so Käsespießchen machen. Das. Geht ein bisschen schlecht. Aber.
0: Ja, also. Also, wie gesagt, ich glaube, das Brot ist immer sehr gut. Ansonsten, es wäre halt, halt schöner, wenn man, wenn man irgendwie den am Stück kriegen könnte. Ja, Weil dann könnte also in, man ihn auch noch in, rein.
1: In, in, in feine Streifen oder Quadrate geschnitten, vielleicht mhm. auch äh, in den Salat rein. Das, genau. Das könnte auch ganz gut schmecken.
0: Ja, im veganen Wurstsalat.
1: Gut, da weiß ich jetzt nicht, was da die veganen Wurstalternativen sind. Ich dachte jetzt tatsächlich an so einen ganz normalen, gemischten Sommersalat oder so, ja, noch als zusätzliche war. Verfeinerung. Also, also es,
0: es gibt ja tatsächlich veganen Wurstsalat, aber ich glaube, ähm, diese, diese ähm, Wurstersatzdinger, also die sind ja meistens in, mit was ich das mittlerweile gemacht mit, äh, Letztens was, das war es auch Erbsenprotein, hat das passiert. Ähm, aber es gibt halt oft mit, mit Soja,
1: also mit Tofu oder irgendwie Seitan, sowas. Hm? Seitan ist auch Tofu, ist auch Soja,
0: glaube ich. Ja. Nee, Seitan ist Weizen. Ah, Seitan ist, ja stimmt, das ist ein Weizenprodukt. Ja,
1: genau. Das ist ja praktisch das, 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 das äh, reine Gluten, praktisch. Äh, also für, für Menschen mit Soliakie ist äh, Seitan nichts. Ja. besteht quasi zu 100% aus, aus Gluten oder Gluten.
0: Genau. Aber ja, so kann man es auf jeden Fall auch machen.
1: Ja, gut. Okay, ja.
0: Jo, da würde ich mal sagen, gehen wir zum letzten des Tages. Ja,
1: das ja, ist, jawohl. Das
0: ist die Paprika Chili von Simply V. Der ja. ist mit Mandeln, rein plötzlich, ohne Säure, ohne Palmöl. Geht gar nicht okay. in äh, Drin ist 53% Mandel erzeugtes Wasser, davon 2% Mandel, Kokosnussöl. Stärke, modifizierte Stärke, Salz, 1,7% Paprika, das Lebensmittel, Konzentrat aus Kraut und Apfel, Chili, weißer Pfeffer, Anti, Antioxidationsmittel, Natrium, Natriumskorbata, Zitronensäure, hergestellt in Deutschland von EVA GmbH.
1: Okay, also fühlt sich, fühlt,
0: fühlt sich ein bisschen wie Trockener an als der Box von Klee,
1: Ja, aber trotzdem schon noch irgendwie käsig, also...
0: Ja, oh ja.
1: Man hat jetzt nicht das Gefühl, eine Scheibe Plastik auf der Hand zu haben oder so. Absolut nicht. Ja. Gibt auf Druck auch so ein kleines bisschen nach, sofern man das bei einem Scheibenkäse sagen kann. <lacht> ja. Wenn man dazu kräftig drückt, ist man ja auch schnell durch. <lacht> genau.
0: Ja, bricht auch ziemlich schnell wieder durch. Wie ähm, fühlt man Sagen
1: die, probieren. Diese, diese Paprikanote, also im Geruch merkt man die auch schon? Nee. Aber probieren wir doch einfach mal Ach. eben. Ja. Ja, so ein bisschen Paprika und Chili schmecke ich schon. Also Chili schmecke ich jetzt gar nicht so viel raus, ein bisschen Paprika. Ja.
0: Schon. Aber Doch, ich schon irgendwie.
1: Gut, ich bin vielleicht auch ein bisschen, da schon ein bisschen abgestumpft, das kann sein.
0: Das kann sein. Mhm.
1: Ähm, Aber der Käse drumherum finde ich, dass der nicht sehr stark in den Vordergrund tritt.
0: Nee, 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 also das machen sie, ihren Geschmack machen sie tatsächlich über den Chili und das Paprika. Ja.
1: ja, also insgesamt auch auf keinen Fall schlecht, aber ich könnte jetzt nicht sagen, die Käsemasse mhm. schmeckt jetzt wie ein Gouda oder wie ein Emmentaler oder so. Mhm. Also die, die nimmt sich sehr zurück.
0: Genau. Also jetzt, ähm, ich fand jetzt irgendwie mit dem Boxhornklee ein bisschen besser, muss ich sagen.
1: Also, ja, der war insgesamt so ein bisschen würziger, ne? Der hat so ein bisschen mehr Pep mhm. auf der Zunge gehabt.
0: Mhm. Aber allgemein muss ich sagen, ich merke irgendwie, vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt schon eine Weile, die ganze Zeit eher an diesem veganen Käse ist aber ich merke umso weniger, dass es nicht, dass es nicht Milchkäse ist. Also irgendwie
1: ja also also ich einfach dass nicht,
0: dieses, dieses Wissen schmeckt, verschwindet im Hintergrund, finde ja. ich.
1: Also er schmeckt jetzt nicht irgendwie komplett anders. als Also er schmeckt halt wie ein sehr, sehr junger ähm, Standard-Scheibenkäse, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also,
0: genau. Ja, wenn ihr so, so ganz normaler äh, Käse ihr auch so Mutti kriegt bei dem Discounter, eurer Wahl, ist sowas in der Art. Tatsächlich.
1: Ja, genau. Also so ganz normaler Standard-Brotkäse. Hm. Was könnte man mit dem in der Küche sonst noch anstellen?
0: Ich weiß es, ich gleich mal mit anstellen gehe. Du hast Lass uns mal überlegen, was man damit anstellen könnte. Ich, ich gehe ihn mal versuchen zu schmelzen,
1: mal gucken. <lacht> Alles klar.
0: Ich vermelde auch, der lässt sich sehr gut schmelzen.
1: Okay, also dann könnte ich mir mit dem auch vorstellen, also vielleicht zum Überbacken von äh, irgendwelchen schönen feinen Aufläufen. Aber den könnte ich mir durch diese Paprikanote eventuell auch in einer veganen Käsesoße vorstellen, wenn der sich schmelzen lässt.
0: Absolut. Also es äh, ist ein bisschen, es so ein bisschen sehr zusammen. Es hat eher äh, geschmolzen eher. <lacht> Muss es jetzt sagen, die Konsistenz von Schablettenkäse. Aber man könnte es probieren, wenn man es vielleicht genug durchmischt. Ja, ja. Ja.
1: Anschmelzen und zum Ende die ganze Soße nochmal äh, mit dem SG Zauberstab oder einem anderen der hervorragenden Pürierstäbe, die es so gibt, nochmal ja, schön durcheinander machen. Das könnte, könnte dann passen.
0: Auf jeden Fall nicht viel ähm, Hitze zu aussetzen. Also, wie gesagt, ich habe das auf 440 gehabt, Mikrowelle. Ähm, das ist quasi nur Mittelding. Das, das war 20 Sekunden drin. Das ist schon, gab schon einen Teil davon, die waren nicht mehr gespannt, die waren schon wieder am hart werden. Also, wirklich sehr, sehr vorsichtig mit der, mit der, ähm, ja, mit der Wärme sein. Aber allgemein kann man die beiden letzten noch erhitzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch einen ersten erhitzen kann, weil der ja auch die, ziemlich genaue Zusammensetzung hat, auch vom zweiten, aber dann halt sehr viel vorsichtiger. Ich benutze meine Mikrowelle sonst nie in der mittleren Stufe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da eigentlich nicht vorwärts komme, außer also ich kriege was auf. Aber
1: Ja, da kann ich jetzt leider keine Erfahrungsberichte beisteuern, weil ich schon ziemlich lange keine Mikrowelle mehr, mehr habe. Die war irgendwann mal kaputt und dann habe ich sie einfach nicht mehr ersetzt.
0: Großer Fremdenmikrobell, muss ich ehrlich ja sagen, aber ja.
1: Ja, also ich kann, ich kann mir vorstellen, wenn man irgendwie äh, Reste oder so aufwärmt, dass es eine ganz praktische Sache ist. Also so habe ich die früher auch verwendet. Das Problem ist, ich bin so verfressen, bei mir gibt es keine Reste. Ich esse immer auf.
0: Genau, genau. Das finde ich doch irgendwo. Es gibt keine Käsereste. Was ist das? Genau. <lacht>
1: Man kann die Worte Käse und Rest nicht grammatisch sinnvoll in einen Satz äh, verbinden. Das geht genau. einfach nicht. Das ist also, äh, Wer sowas macht, der hat auch Rezepte für übrig gebliebene Schokolade oder ah. nicht ausge oder nicht ausgetrunkenen Wein. Das, gibt das existiert einfach nicht in meiner Welt. weil ob,
0: ob, 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 nicht ausgetrunkener Wein kann ich momentan im Mädchen sehen. Ich habe sowohl Rotwein wie auch Weißwein momentan rumliegen, weil ich die Einzige bin, die es da trinkt. Und dann äh, kann es schon mal eine Weile dauern.
1: Ja gut, das ist dann natürlich was anderes, klar. Also so eine ganze Flasche Rotwein sich jeden Abend ins Gesicht zu zimmern, das ist ja nur auf Dauer auch nicht gesund. Nee,
0: das ist davon ist abzuwarten. Gut. Ähm, ja, also ich, ich würde diesen Käse auch wie alle vorher äh, probieren, ähm, ausprobieren, ob das geht. Ich, ich, ich meine, äh, was ich mit dem Käse mache, kenne mich eher aus Faulheit raus, dass ich vermutlich ihn einfach aufs Brot tun werde. Aber falls ihr zu Hause da an den Empfangsgeräten sitzt und sagt, ich habe das schon alles ausprobiert oder ich bin inspiriert, das auszuprobieren, kein wollt, was ihr macht und gemacht habt damit, das würde mich nehmen, nehmen also was man damit alles machen kann.
1: Ja, teilt es uns mit, wenn ihr da äh, schlaue Ideen habt, weil also für mich muss ich jetzt ehrlich sagen, ist der vegane Käse absolutes Neuland. Jetzt klinge ich wie unsere Bundeskanzlerin, wenn sie vom Internet spricht, toll, ähm also, vielleicht äh, fehlt mir da einfach auch so der Blick. Also Vielleicht sitzt ja jemand jetzt auch vor den, hier am Podcatcher und denkt sich, so Mensch, ist doch ganz offensichtlich, was man daraus macht, nämlich das Beste, keine Ahnung was der Welt. Dann teilt uns das gerne mit.
0: Genau. Und wie ist es allgemein dein Eindruck äh, zu veganen Käse,
1: Daniel? Also die drei haben jetzt äh, ganz gut geschmeckt. Also jetzt der Mozzarella hat mich jetzt pur nicht so vom Stuhl gerissen. Also wie hm. gesagt, so mit Tomate könnte ich mir schon vorstellen, ja. Aber äh, einfach mal so zum Pur wegknabbern, ja, nee. nee,
0: nee ja. Ja.
1: Äh, der mit dem äh, Boxhornklee, den fand ich richtig, richtig klasse. Und der mit dem äh, Paprika war auch, war auch echt okay.
0: Könntest du dir das denn vorstellen, in der Zukunft mal veganen Käse statt normaler Käse zu kaufen?
1: Kommt drauf an, wofür. Also mhm. äh, ich, also soll es zum Überbacken oder so mal so einen Geriebenen, klar. Warum nicht?
0: Also, ich überlege gerade, I should, I should mal, äh, beim Discounter diese Multipacks zu kaufen, könnte man äh, die halt, diese namenlosen, äh, auch oft sehr geschmackslosen Käse, äh, könnte man sicherlich auch mal so ein poxhorn klee kaufen. Statt dessen, das auf
1: jeden Fall. Ja. Ich, ich, kaufe, ich kaufe diese Multipacks, kaufe ich auch ausgesprochen selten. Also, ich kaufe ganz ich selten auch, Sche mh. Scheibenkäse. Ähm, wenn ich jetzt natürlich so auf eine bestimmte Käsesorte Lust habe, also äh, mal rüber schnell nach Frankreich fahren und irgendwie einen ähm, Rohmilch-Camembert kaufen, der mir auf der Rückfahrt in der Straßenbahn einen freien Waggon beschert, so alt wie der schon ist. Äh, dann werde ich das, dann werde ich das auch weiterhin tun. Also da ist es ja dann die spezielle Sorte, auf die ich mich freue, aber ähm, aber klar, also die waren jetzt ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, ich hätte mir äh, teilweise irgendwie Größere geschmackliche Abweichungen vorgestellt zu konventionell hergestelltem Käse. Also, da war ich jetzt doch sehr überrascht, dass die sich so nah, so nahe schon sind.
0: Ich mag mich auch entsinnen, dass es vor Jahren, dass ich das Gefühl habe, dass es schlimmer war. Ne? Also, ich habe ersten Stück Kauder, den ich auch nie zu Ende gegessen habe, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das, das war schon irgendwie eine größere Abweichung. Ich habe das Gefühl, da schon. Mittlerweile viele Anbieter auf dem Markt. Also man muss nicht mal mehr ins Spezialgeschäft, in der Kurstadt fahren, irgendwie in den Bio-Supermarkt. Also man kriegt mittlerweile einen normalen Supermarkt. Ne?
1: Die ja, und teilweise sind. sogar im Discounter. Also wenn ich ja. überleg, spe also speziell netto marken discounter hat äh, meines Erachtens äh, eine relativ äh, umfangreiche Auswahl an veganen und vegetarischen Produkten. Also auch solche... Ähm, so vegane Bratwürstchen und so verschiedene Tofu-Zubereitungen und sowas, das findest du ja inzwischen alles schon im Discounter. Aldi Süd hat auch ähm, in meiner Wahrnehmung bedeutend mehr vegane und vegetarische Produkte als noch vor ein, zwei Jahren. Also da tut sich schon einiges.
0: Auf jeden Fall. Dementsprechend bin ich Ahnung, ist auch, die ist quasi Geld investiert worden. es sind Filme auf den Markt gekommen, die halt investiert haben, da was ordentliches zu machen und ich halt Böse gesagt, dieser Analogkäse, der wir früher auf der Pizza gekriegt haben wir immer noch auf der Pizza kriegen, Was heißt das denn schon? Und dementsprechend, äh, ja, also da hat sich was getan. Ich muss sagen, ich bin auch hier positiv überrascht und äh, ich kann es mir gut vorstellen, mal ab und zu vielleicht, anstatt wenn ich tatsächlich irgendwie so Schablettenkäse mal auf die Schnelle nehme und irgendwie, äh, dass ich vielleicht auch mal zum veganen Käse greife. im allgemeinen natürlich Käse, wird immer auch äh, ein ganz fester Bestandteil meines Lebens sein und das heißt ich auch von allen Arten von Milch und dementsprechend ja. Wir müssen ja auch diesen Podcast hier weitermachen. Ne?
1: Ja, ich meine, wo es natürlich interessant sein könnte, wobei ich jetzt natürlich nicht genau weiß, wie, wie umfassend die Produktion von veganem Käse ist, aber wenn man mal schaut, wie viel, wie viel Ressourcen und wie viel Wasser für die Milchviehhaltung also aufgewendet wird, wie viel also quasi wie viel Liter Wasser allein durch eine Kuh äh, laufen müssen, bis am Ende ein Liter Milch rauskommt und ein Liter Milch gibt ja je nach Käsesorte 10 bis 100 Gramm Käse so ungefähr. Äh, könnte das natürlich auch aus Umweltschutzgründen interessant sein, öfter mal zur veganen Alternative zu greifen. Also selbst wenn man jetzt nichts gegen den Verzehr von tierischen Produkten. Also es ist
0: tatsächlich auch der ich zum Beispiel gewisse Sachen mittlerweile.
1: Ja, ich höre den Daniel nur gehabt. Hallo, ich höre. bist ja, ja, ich bin da.
0: Ja, du hörst, okay. Ja, äh, ich höre, ist ja. Das habe tatsächlich jetzt so, letzten Januar war jetzt, ja genau, okay, sehr schön. Letzten Januar war ja Veganary, äh, also es wurde quasi so einen Monat lang versucht, äh, was so eine Aktion oder so eine Challenge versucht, einen Monat lang vegan zu nehmen. Ich habe es nicht gemacht, aber ich habe mir so gedacht, ja, was könntest du denn quasi auch mal ersetzen? Und kam dann drauf, dass ich zum Beispiel ähm, Pflanzenmilch, in, in, also dass ich die Milch im Kaffee ersetzen kann. Da bin ich mal ein bisschen durchprobiert. Und ähm, was habe ich dann noch gesagt? Joghurt. Und da muss ich sagen, ich habe schon, ich hab schon gute Sojajoghurt probiert. Und Frischkäse, wie gesagt, der gekaufte fand ich nicht so der Brille. Ähm, der selbstgemachte bisher gibt Sojajoghurt gut und äh, was habe ich noch ähm, Mayonnaise, aber die habe ich bisher noch nicht gefunden in Vegan. Ich weiß, dass sie existiert.
1: Ähm, die kann man ganz die lang, also, also die kann man mit einem äh, guten Pürierstab das also das, das, das äh, ma äh, vegane Mayonnaise kann man mit einem guten Pürierstab tatsächlich relativ leicht herstellen. Ich
0: weiß, das, das habe ich auch schon mal gemacht. Aber das Ding das ist halt, wenn ich Mayonnaise brauche, dann meistens ein kleines ich das selbst bei zu, äh, zu machen, das ist dann zumindest eine Frage, ne? <lacht>
1: Ja, wobei, äh, es, ist ja, es ist ja nichts Verderbliches dabei, also ich meine, wenn die hält sich ja dann auch ein paar Tage, also das Rezept, das ich kenne, das verwendet ähm, Sojamilch zum Binden, äh, ein bisschen Senf für den Geschmack und eben Pflanzenöl und ich meine eine Prise Salz und Pfeffer kann man noch dazugeben, aber ähm, das gibt es da alles in so, ein hohes, in so ein hohes Gefäß, also ich würde jetzt mal sagen... Äh, wenn du einen Zentimeter hoch Sojamilch in das Gefäß gibst und dann eben so ein Spritzer Senf und also auf einen Zentimeter Sojamilch so zwei bis drei Zentimeter Öl und dann gibst du den den Pürierstab ausgeschaltet stellst du dann praktisch rein und schaltest ihn auf volle Pulle und ziehst den einmal von unten nach oben und dann ist im Prinzip die Mayonnaise fertig und es klappt äh, vom, vom Technischen oh, her von dieser okay. von dieser Emulsion klappt das mit der Sojamilch äh, ganz ganz ausgezeichnet also und äh, ich bin ja bei Mayonnaise auch echt ein bisschen wählerisch weil ich dadurch meine Belgienaufenthalte versaut worden bin und die schmeckt echt ich gut die, die ist echt gut ich muss so also, also
0: ein bisschen mich darauf aufreißen. Das Mayonnaise, also, dass manche Mayonnaise ganz früh weiß, oder wer auch immer du und auch andere, kann ich manche Mayonnaise nicht mehr ohne schlechtes Gewissen probieren, weil ich, äh, oder essen, weil ich dann so merke, so Pommes rein, und denke, oh, das könnte doch Spachtelmaße sein.
1: Ja, also, warum drück ich
0: jetzt meine Pommes damit?
1: Es, es ist schon meines Erachtens so ein erster Indikator, wenn du an die Frittenbude kommst und die Mayonnaise ist schneeweiß. Da, also ja. wenn die schneeweiß ist und keinen so einen leichten gelblichen Touch hat, da bin ich persönlich in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Also kommt, das wird dann selten gut.
0: Ja, ich würde sagen ja. Ach ja, ja. gut. Ich würde mal sagen, das, das war's für heute. Ne? Was erwartet uns dann nächste Woche? Oh.
1: Ähm, nächste Woche oder vielleicht sogar erst nächsten Monat. Man ja, weiß es nicht so genau. <lacht> <lacht> Da erwarten uns äh, belgische Käse, zwei Stück an der Zahl und äh, bösen Gerüchten zufolge äh, gibt es sogar das passende Bier, was vom Hersteller des einen Käse als Verzehrempfehlung oder als Kombinationsempfehlung angegeben wird, dazu.
0: Ja gut, das sind wir schon mal gespannt. Dann sagen wir, ähm, wir wünschen euch alles Gute bis zum April. Und ja, auch, es gibt auch dem veganen Käse da draußen mal die Chance, wenn ihr Lust und Glauben habt und es immer seht und denkt, okay, es schmeckt jedenfalls nicht wie Plastik, das können wir jetzt das können wir jetzt wirklich sagen.
1: Ja, also die, die kuhmilchhaltige Scheiblette schmeckt bedeutend künstlicher. Auf jeden
0: Fall, ja. ja. Dann bis dahin, tschüss. Tschüss.